0: Olá, que prazer estar aí com você outra vez A gente poder participar desse tempo juntos no Face a Face A ideia desse programa é que a gente possa estar face a face com Deus Face a face com pessoas significativas E é isso que a gente faz quando você vem junto com a gente E a gente pode entrevistar pessoas, a gente pode dividir sentimentos, corações Ou quem sabe, às vezes, textos da Palavra de Deus que a gente ensina e estuda juntos aqui mas hoje eu queria dizer para vocês que eu vou receber um casal muito precioso, muito querido, que eu os amo muito, que eu tenho muito prazer de recebê-los na minha casa. Daqui a pouco o Lelo vai apresentar aqui para vocês. E, e que o tema do nosso face a face é um que apaixona o meu coração, que é a obra missionária, a obra de levar o Evangelho e fazer Jesus conhecido entre todos os povos, entre todas as pessoas, no poder do Espírito Santo. Mas antes da gente começar o nosso programa, eu queria orar por você, porque eu sei que quando às vezes a gente se aproxima de um programa como esse, que é um programa que traz coisas a respeito da Palavra de Deus, a gente quer conhecer as coisas, a gente quer ouvir, mas é que a gente quer também ser ministrado pelo Espírito Santo. E só Ele pode derramar a graça e como Deus é um Deus tremendo que age de pertinho e age de longe ele pode tocar o meu coração e o seu não importa onde nós estejamos e é por isso que eu sempre gosto de orar por você quando a gente começa o nosso programa para saber, você saber e eu saber que tudo depende da graça de Deus na nossa vida eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu sei Jesus é suficiente e Ele é poderoso para nos abençoar. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus, que eu me associo com essas pessoas que, através da tecnologia, se agregam a nós nesse tempo, ou quem sabe até vão ouvir isso gravado, Senhor, no futuro, mas que coisa tremenda é saber que o poder da oração é atemporal, porque essa oração sobe até a tua presença, conforme a tua palavra diz, como um incenso e é apresentado pelos anjos, Senhor, nos incensários de ouro na tua presença. E permanecem na tua presença até o momento em que do teu trono venham trovões, raios, relâmpagos, manifestações do teu poder em resposta a estas orações. E é por isso que eu te peço, Senhor, que nessa hora o Senhor esteja vendo cada pessoa que se aproxima de Ti através desse tempo em que vamos estar juntos e que o Senhor visite poderosamente com o Teu Espírito Santo. Que haja um mover da Tua graça, que haja um derramar da Tua bênção, que haja um iluminar dos olhos, que haja, Senhor, o afofar, Senhor, da cama, do travesseiro, Senhor, quem sabe se estejam enfermos. Mas, Senhor, que acima de tudo haja uma manifestação visível, perceptível da presença do Senhor e que essas pessoas possam ser tocadas pela Tua graça. Fica conosco. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
1: Pastorzão, o senhor já entregou o ouro aí.
0: Eu, hein? Eu Já
1: falou que é o um casal de missões, eu acho que o pessoal aí já tá sabendo quem é, né? Mas eu vou apresentar aqui nosso casal querido, o Franco Iacomini, né, missionário da nossa igreja, jornalista, pastor, professor universitário. Olha que coisa boa, hein? Trabalhou por mais de 30 anos como jornalista em diversos veículos de comunicação, Lá na igreja também foi líder de célula, supervisor de célula, né, sempre envolvido uh, uh, nas áreas de liderança. Casado também com a Marli, né, dois filhos. E em 2013 iniciou o trabalho de plantação da Congregação Unidos da Fé em Piraquara. E desde o ano passado... E aqui tá uh, o grande ponto que a gente vai conversar hoje, né? Ele e a Marli, desde o ano passado, estão em Lisboa como missionários da PIB Curitiba. Então o papo hoje é sobre missões, o papo hoje é sobre chamado, vai ter muita coisa boa. Então você já pega o link tá aí do YouTube é, se você não entrou em nada ainda entra no YouTube YouTube é o mais top tá então entra lá no YouTube pega o aviãozinho manda para todo mundo manda pro teu pastor de missões ok manda para todo mundo aí tá que vai ser um tempo bem legal vai lá pastor é
0: contigo
2: Desculpe. Opa! O a mensagem para
0: quem? Que legal, hein, Lelo? Você, como é que é? é o chama? Google, pastor. É o Google aí? O Google agora. tá falando comigo aqui. Ah, você. Moisés, você falou. Você já desligou o telefone. Quantas vezes você falou isso hoje, né? Dá, é, a produção fica no pé aqui. Mas, gente, deixa eu aqui conversar com os meus amigos, né? O Franco e a Marli. Ele não disse, mas a Marli também é... É, jornalista Perdão, né? é e, e já escreveu em vários vários periódicos, né? Eu me lembro bem do, do Valor Econômico, que foi um deles. É, depois foi assessora de imprensa de várias áreas aí. Não me lembro mais de todo o currículo, tá? <risos> mas mas é gente boa. São amigos, são ovelhas. É, eu os admiro profundamente, tenho um carinho muito grande por vocês, vocês sabem disso, né? eu tenho, tento pelo menos expressar. Já me abençoaram muitas vezes né? é, os livros, né? os mais recentes, a Marli fez toda, todo o trabalho de, 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 como é que fala, de editoração, como é que chama aquele trabalho que eu você faz? Eu é
2: adequação de linguagem.
0: Adequação de linguagem, eu nem sei como é que chama. Mas ela... é, de edição. é, fez lá, pegou lá, meus negócio que eu falo tudo assim, né, enrolado, ela botou em forma bonita, assim. Você lê, parece que fui eu, não foi, não. foi ela. O material é bom. Ah, bom. <risos> Então, é dom, né, pastor? É dom. É dom, cada é dono. um tem o seu, né? Então, é... ela tem, é uma benção, né? E o Franco, né, a gente, parceiro de projetos, pastor também, foi meu aluno também, né, então foi muito gostoso a gente caminhar junto, e o interessante é que são, é, no trabalho lá de Piraquara que eles começaram, né, como, como fundadores ali daquele projeto, é, é, dois casais né, de, de, de cunhados entre si, irmã, né, as duas irmãs ali, e dois jornalistas e dois médicos. Né? E, e, e a gente olhava para isso aqui e, e, e via como é que vai funcionar esse, esse processo todo aí. E foi uma grande bênção esse processo e a gente tem lá hoje um trabalho maravilhoso é, que, que continua atuando lá, não é? o Eduardo continua lá, a Marcilene também, e hoje tem outros que estão ajudando eles lá. Mas antes da gente fazer perguntas sobre a obra missionária como um todo, eu queria saber assim, como é que Deus foi tocando o coração de vocês a ponto de vocês um dia decidirem, nós vamos deixar o jornalismo para nos dedicar integralmente... A um projeto missionário é, Durante muito tempo Vocês foram bivocacionais Vocês se dedicam à obra de Deus Há muito tempo Mas mais recentemente Vocês tomaram uma decisão ainda mais Agressiva Que foi abandonar tudo Tudo que vocês faziam não é? é inclusive, se não me falha a memória Não é um pouquinho antes de você decidir que iria é, para Portugal aceitar o nosso desafio, você recebeu um outro convite né, para assumir uma área grande, se não me engano, da, 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 do jornalismo, um pouco tempo antes, né? e, e, e aí você disse, não, você já tinha um projeto, já tinha um plano... Então, queria que tanto você, Franco, depois Marli, contasse a sua história pra gente. Como é que é esse processo do chamado de Deus, né? A gente chama isso chamado, mas o chamado começou há muito tempo antes, mas aí chega esse momento de entrega, eu acho que é mais entrega do que chamado, né? Como é que é?
3: Olha, é, é tão complicado isso, pastor. Bom, primeiro... Obrigado pelo convite, por estar aqui. O pastor falou tantas coisas bonitas sobre nós e a gente não tem nem como como responder isso. Dizer, puxa, nós estamos, somos gratos por estarmos aqui, somos gratos por sermos ovelha tua, ovelhas tuas, por, enfim, pela falta confiança. palavras. Pela confiança, <risos> é, é, é super é, animador assim estar aqui. E a gente, apesar de ter essa vivência de jornalismo, a gente não é bom com esse negócio de câmera, não. Câmera, microfone, para a gente é tudo uma novidade. Não,
0: você esquece tudo isso aqui e olha para mim aqui, tá que nós bom. vamos bater no papo, tá bom? É, perfeito, tá. perfeito.
3: Assim fica mais fácil. Então, ah, esse processo, é, para mim, foi muito interessante. Quando, quando eu conheci a Marli, é, nós traba trabalhamos juntos, né? E, e eu era basicamente ateu.
0: É interessante. Trabalhar. O que quer dizer basicamente? Ateu?
3: Basicamente é teu, porque se você perguntasse para mim até até porque assim é uma coisa de, de jornalista né de de, de tem que fazer um pouco de pose. Então, eu dizia, não ateu, é, não era exatamente assim talvez fosse mais agnóstico mas sentasse eu eu ia dizer que era teu mas é, então e eu cheguei a fazer um, editar, coordenar a, um, a produção de um caderno especial no jornal que a gente trabalhava, só para falar mal de crente. Opa! É, só pra falar... É, ali lembra bem <risos> dessa história. É, era sobre os evangelistas de televisão, aquelas coisas, e era só para só malhar, só para falar mal. Um outro jornalista fez a maior parte, eu coordenei, mas nesse processo todo... É, bom, primeiro eu conheci uma moça bonita que começou a falar de Jesus pra mim E a família dela inteira
0: começou a orar Uau. E as coisas vão se mover. você já era crente, Molly. É? Já era crente. Sim. E, e um quase ateu. <risos> a
2: família tesoura muito. Mas Deus agiu.
0: Deus agiu. Deus agiu. É isso aí. E
3: nesse período, e é interessante porque era como se eu colocasse aquela máscara do distanciamento jornalístico, né? Eu, eu botava a máscara e dizia, não, eu vou. Eu acompanhava ela. No eu eu, eu no
0: acho bom você não falar de distanciamento jornalístico, que eu vou ficar bravo aqui. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Então a
3: gente, a gente ficava, eu ficava, eu ia no culto com ela, mas para mim era quase uma experiência sociológica. Eu gostava do que o pastor <risos> falava, mas era, não estava falando comigo. Aí um dia foi quase como se Deus batesse no meu ombro assim e dissesse: Você é o jornalista, né? Então, então deixa o Franco em casa e eu quero falar com o jornalista. Vou mostrar para ele o que, que eu tenho feito. Ah. E no período de um ano. Foram cinco ou seis reportagens em que a maior parte delas só uma, foi uma sugestão minha as outras, eu fui obrigado a fazer. E eram para me apresentar aquilo que Deus estava fazendo, que as igrejas estavam fazendo. Uau. Então, eu fui conhecer o trabalho com é, dependentes químicos. Eu fui... Teve uma... Presídios, você foi? Presídios, fui presídios lá em Piracuara. Em lá em Piracuara. Lá em Piracuara. Tá. É, teve uma reportagem que foi, é, não tinha nada a ver com, com crente, não tinha nada a ver com, com cristianismo. Era uma reportagem sobre o Brasil sertanejo, o Brasil cowboy. Era o título da matéria, o Brasil cowboy. E nisso eu fui até Maringá e fui, era para assistir um rodeio. E eu estava lá e de repente veio conversar uma pessoa comigo e era um pastor de uma igreja... Que trabalhava com o que eles chamavam de Cowboys de Cristo. Então, até Olha, onde não. Tinha cowboy de Cristo? Cowboys de Cristo. <risos> conhecia, <risos> né? eu o conhecia, pessoal orava antes de montar no tour, é, essas coisas. Nossa. E, e a igreja chamava, acho que era Rancho de Profetas, alguma coisa assim. <risos> legal. Então, até onde não tinha nenhuma, nenhuma carência, Deus, Deus me colocava em contato.
0: Oração poderosa, hein, Manny? É. Eu, olha só. A, até
3: que no fim desse processo todo, a, a revista onde eu trabalhava estava preparando um especial sobre a Amazônia. Eu era correspondente em Curitiba, não tinha nada a ver com isso. Aí eles me ligaram e disseram, Franco, Gostaria de participar do Especial Amazônia? Nós temos uma, uma pauta, uma, um, uma história para você fazer, que é sobre o crescimento evangélico na, na Amazônia. Eu fui para Rondônia e conversei com missionários, até que eu conheci um rapaz que era paranaense, mas estava servindo lá já há algum tempo, e ele olhou para mim e falou, você ainda vai ser missionário. Meu Deus! E do céu. eu falei, ah, não, isso não é para mim. Eu conheci os missionários lá, via a vida difícil que eles levavam lá na, na, nas franjas do Rio do Rio Madeira, né, do Rio Solimões. Falei, ah, isso, não é, essa vida não é para mim. Mas Deus já estava agindo, Deus já estava fazendo as coisas.
2: Então foi irresistível.
3: Foi é irresistível. <risos> Quando Deus faz, eu, eu só só acompanho. Mas como Deus foi
0: Nesse momento agora, você já convertido, você bivocacional no ministério, né? eu sei que é, tem coisas que Deus vai fazendo que a gente não entende, né? Então, Sim. Deus mandou a Marli lá para os Estados Unidos, lá para ficar na Jocum, se não me falha a memória, não né? é. E daí teve um chacoalhão de, de missões, assim, muito forte, Marli. Como é que foi isso lá para você?
2: Na verdade, nós sempre fomos apaixonados por missões e as histórias de missionários sempre, uau, <risos> nos impactaram, né, Franco? Nós nunca é, perdíamos nada dos missionários da vida, né, que a PIB organizava. E inicialmente, quando nós começamos a trabalhar como voluntários na igreja, é, sempre pensamos que era na área de jornalismo mesmo, porque nós também consideramos que os nossos colegas jornalistas são um povo não alcançado, uhum. um povo incompreendido... Um, e difícil, né, de difícil é, acesso, é, enfim, <risos> mas eu continuo apaixonada pelo jornalismo, não não deixei de gostar do jornalismo, mas se me perguntar como foi esse processo, é, eu também talvez não tenha a resposta, eu acho que até estava conversando com o Franco, a conversar, hein, sem gerúndio, porque hum. como em Portugal... Tá
3: <risos> vendo... É
2: que é, quando nos perguntam isso, e você vai olhar para a Bíblia, desde o chamado de Abraão lá em Gênesis 12, até a Grande Comissão, Deus move as pessoas de acordo com os objetivos dele. Então, eu tenho a impressão de que Deus foi nos movendo, um, é, não que o jornalismo não fosse bom, ou que nós não tivéssemos algo mais a fazer para o jornalismo. É que eu acho que essa fase acabou. Uh, talvez ainda... Algumas coisas de jornalismo ainda possamos usar, mas não na reportagem, é, porque eu sempre gostei de dar furos jornalísticos. Eu, eu, eu era uma boa jornalista, o Franco também era um bom jornalista, é, trabalhei em grandes veículos. Eu mas...
1: era o
3: segundo melhor jornalista lá de casa. <risos>
2: Mas,
0: é... é que ela é muito antenada, né?
2: Não. De
0: repente ela manda uma coisa e pastor, você já viu isso aqui? Eu falei não, não vi não.
2: É que eu acompanho as notícias. Eu sempre tive que fazer para para assessoria de imprensa fazer clipping. Então eu acompanho algumas pessoas, né? E eu te acompanho para saber o que estão falando de você. E
0: ela manda para mim, gente. Olha. Falei, olha, você
2: viu isso aqui? É... Ele vai, ah, não precisa de resposta. Eu Falei não, mas eu saber o que você sabe? O que estão falando? Aí.
0: Então...
2: É... E nós trabalhamos com notícia. E quando a gente vai falar de evangelho, é a melhor notícia de todas. É
0: verdade. Então,
2: se eu puder dar essa melhor notícia de todas...
0: Uau! Mas, Franco, agora já vou lá. Dia fatal. Uhum. Tá? Agora nós vamos para missões. Como é que foi esse negócio do casal conversando, filho já, né, se encaminhando e tal, etc. E aí? A gente estava... Já,
3: já há algum tempo incomodados com isso. Não é? A gente já vinha pedindo conselhamento pro pastor já há algum tempo. E... E aí veio aquela... Quem, quem trouxe a, a, o desafio mesmo foi o pastor. O de Sim, Portugal, né? de, Portugal né? de Portugal. você nós já tinham, em busca. Você nós estávamos estava, em busca.
0: Vocês já estavam naquele é. momento dizendo nós queremos Nossa. viver uma experiência missionária.
3: É. Mas a gente sempre achou que nós seríamos profissionais em missão. Né? Depois que eu terminei o meu doutoramento em Portugal, se chama doutoramento, não é doutorado, eu comecei a procurar né, aquelas, aquelas oportunidades para para exercer isso, para dar aulas em outros lugares na China, no Cazaquistão,
2: ele se candidatou ao Cazaquistão, É.
3: é verdade. Uh, Piauí, Alagoas, Alemanha, eu, eu perdi a conta da, dos lugares e todas as portas estavam fechadas, né? A gente e orava, né? a gente orava para eu... isso. A minha oração sempre foi mais ou menos assim: Senhor, abre a porta que o Senhor quer que seja aberta. E se eu não enxergar, me empurra, porque às vezes a gente é meio cabeçudo e não percebe, não é? Isso a é gente bom. não percebe. Então o senhor me empurra para essa porta. E, e foi assim com Portugal e, e aquela decisão, aquele, eu, eu não consigo pensar, lembrar daquela hora H porque a partir de um certo um momento processo que a gente não que já estava incorporado, foi,
0: foi se incorporando. Ah, foi. Eu preciso falar
2: do momento em que nós estamos fazendo, depois que saímos de Piraquara, estamos fazendo o curso Perspectivas.
0: Assim. E deixa eu só então, falar, o curso Perspectivas é excelente, a igreja de tempos em tempos dá esse curso ou anuncia onde está sendo dado. É um curso de treinamento missionário por excelência, tá?
1: Qual o nome completo, pastor? Perspect Perspectivas. Perspectivas do movimento missionário. Ah, global. É global. E se quiser informações, dá para falar com, com o Ministério de Missões da Igreja, né? Pode falar, tá?
2: Então, nós já havíamos passado por Piraquara, ficamos cinco anos lá, entendemos que era tempo de sair de lá. Mas ao contrário de outros missionários, nós não tínhamos um país definido. Muitos já têm. Eu, Deus me mandou para a Índia, Deus me mandou para a China Nós não tínhamos esse esse local definido E aí, nesse Perspectivas, fomos apresentados a vários desafios missionários E eu me lembro que uma noite é, foi dito bem claramente assim um, Para aqueles que se dispõem a ir, né, é, você só fica se Deus falar assim Não é para você ir, caso contrário, é para ir E nós olhamos e falamos assim nós vamos. <risos> nós, vamos. <risos> nós vamos
0: nós vamos nós vamos para onde não sei Amém. não sei então... é isso aí e,
3: e, e era assim nós estávamos dispostos aí mas nós não tínhamos
0: mas essa eu acho legal você falar isso porque essa é a atitude de qualquer servo de deus seja pastor seja missionário seja líder de célula seja seja qualquer qualquer servo de deus nós não somos donos da nossa vida nós estamos aqui para a glória de deus então, a gente tem que estar tá pronto para dizer sim para o Senhor em qualquer situação que ele coloque. Alguns ele vai mandar para outros lugares. Daí você vai ainda falar com o seu pastor, está perdido. Vai mandar mesmo. <risos> 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 né? E foi mais ou menos isso, que vocês estavam compartilhando isso né, comigo. E disse: não, eu tenho uma ideia para vocês. Né? E aí sugeri para vocês Portugal, que eu entendia que o campo estava se abrindo lá e que havia necessidade de pessoas com as qualificações que vocês têm uhum. e, e, e eu creio que vai ser uma benção o projeto de Deus na vida de vocês. Já está sendo e vai ser uma benção ainda mais. Né? Foi bem
3: interessante para nós, pastor, porque em, em, em algum momento assim, o que veio foi uma, uma tranquilidade muito grande para gente porque é, assim, teve muitas portas que nós batemos né? Muitos, muitas coisas que nós, nós nos candidatamos e todas essas portas foram fechadas e essa foi uma porta que nós não batemos é verdade. então é aquilo que a gente estava falando, o é,
1: senhor me empurra aí ele, Pastor, aí ele o pessoal aqui já está participando tem uma irmã aqui que disse o seguinte Ela é, nome, aqui está como Maria das Graças Agra, ela disse assim, que benção esse casal maravilhoso. Saudades deles. Não sei se saudade
2: dela também. É,
1: então já já reconheceu. A Jane também dizendo que o testemunho de vocês é maravilhoso. E tem uma pergunta interessante. O pastor falou de família, né? É, 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 é perguntar aqui, né? Se vocês têm filhos, quantos filhos, idade e como que foi a reação deles? Diante de toda essa situação. Bom, pergunta aí que tava boa, acontecendo.
0: Pergunta boa.
1: <risos> Quer responder boa Você sabe,
2: é sabe que. É, quando nós fomos para Piraquara, eles foram conosco, mas também não deixaram a Vivi. Então, conselho,
0: conselho seu, inclusive. Vamos fazer um parente é. aqui. Fala o nome dele.
2: Ah. E idade. Então, ok. Nós temos o Luca, que tem 23 anos e que está. É estudante de História, está fazendo mestrado agora. E temos o Davi. Que é, tem 20 e é estudante de matemática. E eles ficam. Na verdade, o Luca foi um pouquinho com a gente para
0: tá. Portugal. E quando vocês foram para Piracuara, que idade eles tinham?
2: Uh, 2013 tinha
0: 12. Do... 12, não tinha 12 ainda, e os dois iam fazer. Eram é, dois era... adolescentes,
2: né? 12 e 14
0: então daí vocês Isso. foram para lá e eles foram com vocês e ficaram uma parte do tempo na PIB é,
2: porque eles já tinham as células aqui na PIB é, nós não queríamos afastá-los totalmente dos amigos deles mas eles encararam muito seriamente que eles eram missionários também é, nós não <risos> queríamos
3: tirá-los do pastor deles é, que era o Léo naquele <risos> tempo <risos>
2: e eles estavam na orquestra na PIB, então eles tocavam aqui e eles tocavam lá também e quando tinha atividades com uh, adolescentes e jovens lá, eles também conversavam viviam com as pessoas de lá, foi uma experiência rica, eu penso, porque eles conheceram outras realidades também, um, skate, que eles não gostavam, mas o povo de lá gostava, então eles participavam das atividades <risos> lá que tinha, enfim, é, e agora quando foi Portugal eles disseram o chamado é para vocês, aí falei, é verdade, não, agora vocês têm idade para decidir se vocês querem ir eu, ou não. E o Luca até... Eu busquei uma pós-graduação <risos> pra ele fazer...
3: Porque <risos> lá, a mãe lá... Que
2: é larga dele. Aí ele disse assim, Sim. filho, enquanto você faz o mestrado aqui que tá online, você também consegue fazer esse curso de arquivística. E ele... Olha, gente, eu não entendo algumas coisas. Ele foi aprovado em primeiro lugar. E que ele Deus. começou a olhar as pessoas que foram aprovadas. Ele falou assim, tá errado. Essa lista tá errada. <risos> porque onde se viu eu passar em primeiro lugar? Não. Aí eu falei, ok, vamos esperar a lista definitiva. Olhamos os candidatos que foram aprovados junto com ele, eram doutores, pós-doutores. Pessoas era um... mais velhas. É, mais velhas. E aí, quando ele viu que ele realmente tinha sido aprovado em primeiro, ele falou assim, ok, eu vou. E tanto empurrou, pra... empurrou, hein,
1: Mairi? Deus, Deus, Deus empurrou.
2: Forçou a entrada né, em Portugal. E ele foi tão importante nesse período lá, uh, a ponto, vou confessar uma coisa aqui, que eles brincavam dizendo assim, o Franco dá umas aulas e prega de vez em quando. A Marli, nós não sabemos o que faz, mas o Luca, esse trabalha.
3: Ele é sempre
2: disponível, ele faz o que pede, ele consegue fazer, ele vai para o evangelismo, ele vai para o ele vai para é. a
0: transmissão, ele, vai, ele faz tudo. Esse então, é o Luca, viu? É o ele está me ajudando até em algumas pesquisas. É. Aí, então,
2: agora já acabou o tempo dele, ele voltou, então quando nós retornarmos para Lisboa, seremos só nós dois novamente. E até que Deus empurre novamente eles para algum lugar <risos> e de repente para lá.
0: Que <risos> bom, que benção né? Você falou do Luca. E o Davi. E o Davi.
2: O Davi está concluindo matemática agora, mas o Davi está noivo. Ele se casa agora, dia 5 de janeiro.
0: <risos>
2: então, a noiva agora está fazendo um intercâmbio no Canadá eles estão na reta final aí para. Só
0: vão passar a Lua de Mel em Portugal, né? Não, não. Olha, eu, 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 eu estarei aqui. Se eles quiserem ir para lá, eles podem ficar
2: uns dias lá também. Ah, sem tá mim, bom, né? Eu ah, só
0: bem cadeira aqui. Mas que gostoso, né? A gente saber que Deus, Deus quando trabalha, né? Ele pensa nos detalhes, né? Ele não não coloca a gente numa situação é, angustiante de saber que tem uma divisão, uma situação. Ele trabalha o coração da família toda. E a gente vê, os seus filhos são joias preciosas de Deus, são minhas ovelhas, né? Eu tenho orgulho de dizer que são minhas ovelhas, coração de servo, coração de, de, de sentir alegria nas coisas do reino de Deus, né? Bom, eu vou, eu vou tocar num outro assunto aqui, eu vou contar uma experiência aqui, uhum. e vou dizer assim, olha, toda vez que a gente muda, não importa onde seja, a gente convive não é, com as diferenças culturais. Uhum. Tá? Eu me lembro quando cheguei de São Paulo aqui em Curitiba, era costume lá em São Paulo, como a gente não tinha tempo, era uma correria, a gente deixava um bilhetinho, né, que antigamente se chamava de memorando, né, uhum. em cima da mesa, por exemplo, do tesoureiro, do secretário, que todos eles eram... É, voluntários, então quando ele chegava tinha lá os recadinhos, as tarefas naquele tempo não tinha e-mail naquele tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp era o jeito, nem todo mundo tinha telefone em São Paulo, especialmente e eu me lembro que eu coloquei um bilhetinho para o secretário da igreja e ele chegou na igreja para fazer o trabalho dele, o secretário de atas e de repente ele foi na minha casa né? chegou lá, bateu na minha porta e disse, pastor, o senhor está magoado comigo? eu disse eu disse não, por quê? O senhor mandou um memorando para mim, como se fosse uma carta de advertência. <risos> né? Ele falou, mas meu irmão, eu só deixei um recadinho ali para o irmão. Tá? Ele falou, não, quando o senhor precisar, o senhor telefone para mim, fala comigo tal. Aí eu descobri na minha cabeça que a cultura daqui era muito diferente. Vocês chegaram em Portugal e sem crítica a nada, eu não estou fazendo crítica nem ao meu querido irmão que foi secretário naquela época, mas simplesmente uma diferença cultural. Né? E certamente, né, chegando a Portugal, ainda que seja a mesma língua, não é exatamente a mesma língua, né? <risos> ainda que a gente tenha herdado vários costumes deles, os costumes não são exatamente os mesmos. Qual foi, vamos dizer assim, o maior, maior impacto cultural, que durante esses, esse um ano que vocês estão lá, vocês se viram assim, opa, eu realmente estou num lugar diferente. Sem crítica a ninguém, a gente tem que entender que as questões culturais não são críticas, né? Às vezes até sejam engraçadas, né? Eu me lembro que eu estava com um português, ele estava dirigindo o carro, e numa, numa entrada e saída de uma cidade, no meio da estrada, um puxou o travão, que é o freio de mão, e falou para o outro, para aí, o outro puxou o travão dele também, do outro lado, que é o freio de mão, os dois parados na pista, tá, um do lado do outro trocando informações, <risos> como se não estivesse numa estrada. Eu olhava para a e estava ao meu lado, vai vir alguém aqui, vai bater no carro, mas era coisa mais normal. Isso fazia parte da cultura daquele contexto, daquela cidade, daquele entroncamento. Não necessariamente de Lisboa, naturalmente deveria ser assim. O que, é que vocês viveram lá? Que vocês assim, realmente a é cultura diferente. Assim, de bate-pronto, assim, é difícil
3: responder isso. Tem bastante coisa. A começar pelo próprio, pelo próprio culto na, na igreja, primeiro culto que a gente foi, eles têm muito, a, as igrejas têm, levam muito a, a sério a ideia do pós-lúdio. Termina o culto, tocam uma uma música, é só instrumental, todos ficam é, quietos, embaixados, a meditar, abaixados, a meditar na pregação, é. e, bem, eu já me converti tarde, aqui no Brasil. Eu já peguei uma igreja um pouco mais barulhenta do que aquelas igrejas conservadoras de antigamente. E eu não sabia como me comportar naquela situação. Eu não sabia como me comportar no pós-lúdio. Eu ficava olhando. Já terminou? Mas por que ninguém levanta? Então, Aí eu ficava quietinho. Mas eu demorei um pouquinho para
0: entender. Mas isso fui eu, não é? E você, Mari?
2: Os cultos são mais curtos. Também, né? Que é uma, uma diferença. Um... Qual igreja, Maria? Vocês estão lá? Bom, nós estamos numa plantação de igreja agora, ah, tá. que é na Alta de Lisboa, como auxiliares. Mas, no início, é, os cultos da plantação de igreja eram à tarde. Então, isso permitia que nós visitássemos outras igrejas pela tá. manhã. Agora, como é, foi dito que a tradição portuguesa é de participar de cultos pela manhã a missão também passou a ter culto pela manhã. Então, isso nos impede um pouco de, de conhecer outros... De transitar, é, de transitar né? ali tá. na, na região. É, até porque, como é um país muito católico, as pessoas tinham o hábito de ir nas missas pela, pela, pela manhã. manhã. Então, elas vão ao culto também pela manhã. E os cultos são um pouco mais curtos do que os, os que estamos acostumados aqui no Brasil. Inclusive, foi difícil para o Franco, para ele reduzir as pregações dele, porque ele acostumava falar... 50 minutos, né? ele tem que falar meia hora. Aliás, você pediu licença para falar mais lá na última vez, né? Foi. É, teve que pedir licença <risos> é. para prolongar o culto. E aceitaram, não é? Aceitam. E, é,
0: eles sabem que eu sou estrangeiro, me dá uma concessão. <risos> Se eu vivesse lá, não seria assim. Mas, mas é diferente, né? Mas, é. mas é, existem questões que fazem parte da cultura e é. que a gente tem que respeitar. Sim, sim. Não, não, não quer dizer que está certo ou errado. Bom, voltamos aqui, né? Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E hoje eu quero agradecer a, a Master Pizza, né? Que está patrocinando o nosso programa de missões aqui. E muito obrigado a vocês outra vez. Da outra vez eu já contei um pouquinho da história deles. Muito obrigado pelo carinho e vocês vão estar tá convidados aí para comer uma pizza da Master Pizza. Né? E se você quiser comer uma pizza hoje. Liga lá para eles, tá? E, e, e você certamente vai ser abençoado também pela pizza gostosa que eles fazem lá. Bom, eu tô até meio perdido aqui de Pastor, falar em pizza. Eu tô com fome. Posso
1: aproveitar? Aí, o seu perdido para fazer umas perguntas? Claro, ué, <risos> manda bala. Primeiro, o filhão Luca Lima tá escrevendo assim: gente, esse casal é uma benção. Que ah, ah, Legal, legal. Viu que coisa boa? Aí tem uma irmã aqui que tá fazendo a seguinte pergunta. Um, boa noite. A, a Lisiane, vocês têm missões, né? V vocês, a igreja, ou conhecem, no distrito de Castelo Branco, Conselho do Fundão, em Portugal?
3: Interessante, é, é bom é, falar sobre isso. A própria hum, Aliança Evangélica Portuguesa tem trabalhado alguns distritos, os distritos são as regiões é, administrativa né, de, de Portugal. Como se fosse o nosso são... estado. É, é como uhum. se fosse o nosso estado. E que tem pouca presença evangélica. Castelo Branco é um deles. Ah. Castelo Branco, Porto Alegre, Beja, e me falta uh, um deles, mais um. São os, os locais que têm... O maior... Menor presença evangélica o presença. em todo Portugal. Olha só. Então, Castelo Branco é um deles. Ah, legal. Então, nós, nós não temos, por exemplo, presença de igreja batista em Castelo Branco.
2: Ah, eu não me lembro
3: disso. <risos> Isso é uma, é, é uma preocupação da Convenção Batista Portuguesa, é, que realmente não tem, não tem presença nesses, nesses locais.
0: Uhum. Castelo aí, Branco, eu creio que é a maior. O aqui é. de orar, né? para que a gente entre nesses locais Ai, com a Palavra Deus. de Deus, que precisa chegar a todos os locais. Uhum. Né? Tem mais alguma pergunta aí, Lelo? Tem. Uh, a Marlene
1: pergunta se vocês, por acaso, já fizeram missões na Amazônia ou se já estiveram lá ela disse que já fez missões lá e ela parece, parece que já ouviu é, ouviu falar de vocês lá na Amazônia ela diz aqui acho que
3: não. <risos> eu acho que não <risos> eu, eu estive lá como jornalista para conhecer missões ah, mas foi por não, causa disse então não como missionário como mesmo uma viagem ah. de curta duração nós não estivemos eu
1: estive em Moçambique uma viagem de mulheres, mas... Uh... E, e só a última pergunta, você que eu achei bem legal. É se querem saber se hoje vocês estão exercendo a função né, de jornalistas, a
0: profissão, lá em Portugal ainda. Então, vamos lá. Deixa eu aproveitar, porque tá eu vou perguntar para eles aqui as uh, três áreas né, que vocês estão atuando hoje lá. De, de fato, hoje vocês estão dedicados... Se não me falha a memória, exclusivamente a obra missionária em três vertentes. Né? Então vocês podiam contar para gente o que é que vocês estão fazendo lá? Porque depois do testemunho que você deu, agora eu fiquei em dúvida é, porque falou assim, olha o Franco dá umas aulinhas a Marli, eu não sei o que ela faz <risos> o Luca o você está assistindo acho que eu vou convidar você, viu Luca vamos lá, conta pra gente um pouquinho o que, é que vocês estão fazendo aqui
2: era é. brincadeira, eu sou eu sei vamos isso.
3: começar então por essa parte aqui, aí eu, a Marli faz
2: essa olha, nem essa os portugueses viram isso aqui ainda Opa. Okay? é exclusivo para o face a face <risos> é... Eu tenho o privilégio, né, de editar textos ricos e, e responsabilidade também. Quando eu recebia os seus textos, eu falava: Senhor, não me deixe estragar isso aqui, porque o pastor orou, pregou e vem agora para minha mão para é modificar alguma coisa. Não me permita colocar uma vírgula errada. Porque se eu colocar uma vírgula que as pessoas não entendam, né, a mensagem vai chegar equivocada. E. Os portugueses têm uma dependência muito grande de literatura estrangeira. Então, ou eles leem... Literatura cristã. É, literatura cristã. Ou eles leem livros de norte-americanos ou eles leem livros de brasileiros. Às vezes de norte-americanos traduzidos no Brasil e que vão lá para eles. Uhum. Mas a linguagem é diferente. As histórias são de outro contexto. Nós também fazemos cursos americanos aqui e a gente vê que eles têm uma outra realidade lá. Tanto que uh, a primeira campanha aqui da PIB foi do Rick Warren, né? E depois falamos assim, por que, que a gente não pode escrever os nossos devocionais? Com os nossos testemunhos, as nossas histórias, nós temos gente capaz de fazer isso. Então, agora, o que estamos fazendo em Portugal é a mesma coisa. Então, é, criamos um projeto uh, e foram convidados 20 escritores. E
0: esse é um projeto da Convenção Batista Portuguesa. Da Convenção
2: Batista é. e nós estamos ajudando.
0: Esse é um projeto da primeira igreja batista de Curitiba
3: que a convenção batista Gostou. portuguesa adotou.
0: Ah, tá bom. <risos> Só é verdade? Já... Nossa, porque a gente nossa. a gente apresentou o projeto para eles quando a gente é. apresentou vocês, né? E eles de fato ficaram apaixonados. É. Falei, olha, Marli faz esse trabalho para mim aqui e ela poderia fazer esse trabalho para vocês. Eu acho que vocês poderiam começar a editar os livros de vocês. E, de fato, mexeu ali com, a, com o ânimo deles. E eu fico muito feliz que está andando, é. graças a Deus.
2: Ó, só para te lembrar, eu sou de bastidor. Então, as pessoas não me veem fazendo as coisas, porque eu estou editando lá no meu quarto, <risos> entendeu? <risos> e o Luca está lá, tá lá fora,
0: né? né? Claro, o Luca está no
2: evangelismo. Ele foi no evangelismo querida, de... Eu estou
0: brincando <risos> eu <sei você. risos>
2: Então, foram convidados 20 líderes portugueses, entre pastores e, e outros líderes, para contar... Uh, um pouco do que Deus tem feito na igreja portuguesa, com base num projeto que nós colocamos uh, o nome de Alicerces, e uh, dividimos em quatro semanas, vai ser uma campanha né, uh, lá em Portugal, e, uau, quando chegavam os textos, nós ficávamos emocionados, porque às vezes parece que Deus não está agindo, mas Deus está, as é. histórias não estão sendo contadas. Então... Uh, o Luca vai... Ele, ele sempre ouve lá em casa... Comunicação é algo muito sério. É algo que tem que ser levado muito a sério. Então, se você comunica bem... As histórias aparecem... Os milagres aparecem... Às vezes os milagres estão lá... Quatro paredes... Mas eles precisam ser contados. Então, chegaram histórias que ele falava assim... Uau! <risos> Como que as pessoas não sabem disso? Então, até a gente coloca assim... É, para os mais velhos... Eles vão se identificar e relembrar... O que Deus já fez... E para os mais jovens, eles vão dizer assim, faz de novo,
0: que é nós queremos
2: verdade. ver isso aqui acontecer novamente. É. Então, é essa campanha aqui. Deixa Arceps eu ver aqui. Então,
0: esse aqui, minha... é esse aqui é o filho primeiro aqui. Esse é o primeiro. Da literatura lá, dos batistas portugueses. Dá para ver aí, tá? Olha, então aqui, legal. Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui. Agora tem que pôr o, o óculos aqui. senão <risos> eu não enxergo nada, gente é Ruim Pastor. Tem alguns assim.
3: nomes aí bem conhecidos. Pastor Joel de eu, por exemplo, já esteve aqui na PIB.
0: Não, eu, eu vi é. alguns nomes. Eu acho que vocês mandaram algum, algum extrato disso para mim, se uhum. não me falha a memória, né? E eu cheguei a dar uma olhada aqui, né? É, é, e, e alguns são amigos, gente Sim. muito querida. E a gente vê aqui é, tantas histórias interessante. E esse Eu... é o primeiro. Pastor Rui Sabino. É,
2: é aí. a primeira primeiro devocional, é. mas a ideia é que outros escritores sejam chamados, até para que eles se animem a escrever e, e é. enfim, e essas histórias cheguem. Né?
3: É, é, tem muito é claro, as, as histórias que os autores brasileiros é contam, edificam os portugueses, os, os norte-americanos também. Eles
2: gostam também. muito de um escritor chamado Pascoal Piragini. É, sim, um, é um escritor chamado Pascoal Esse
3: Piragini. É faz sucesso <risos> Faz sucesso. Mas é, a, a ideia, e aí a gente até conversou com o diretor do seminário, Fernando Ascenso, e a gente estava uma vez, algum tempo atrás, falando veja, os portugueses consomem muito, gostam muito, por exemplo, da música popular brasileira, né? também fala o coração deles, a música americana pode falar o coração deles, mas de vez em quando precisa ter um pouco da alma portuguesa, precisa ter um pouco de fado. É, claro, não tem nada sobre música aí nesse livro, mas a ideia era essa, como o português expõe a sua alma na canção, no fado, é... Era preciso expor a alma dele também né? na, literatura, literatura
0: na literatura É isso cristã. que a gente
3: tentou ajudá-los a fazer. A primeira vez essa que eu preguei
0: fazendo. em Portugal, eu fui pro, propositadamente a uma casa de fado, uhum. né? porque eu disse assim, como é que eu vou pregar para um português se eu não entendo como funciona a alma dele, uhum. os sentimentos dele? E o fado é uma música que expõe a alma. né? E aí eu fui e comecei a anotar. Oh, isso aqui é um fator importante para ele, aquele outro importante. Aí comecei a mexer no meu sermão, em todas as ilustrações, para mexer naqueles pontos que eram importantes. Porque se você não falar para a alma da pessoa, não tem jeito. Então, uhum. que legal que esse projeto está andando, está dando certo. E eles estão felizes.
2: Então, uh, então, nós teríamos. Eu um não entendi. Certo. Eles não. <risos> eles não, eles não viram ainda é ah, exclusivo
1: pastor.
0: Ah, era porque a estar...
2: campanha seria em abril e maio Tá. Só que faltou papel para a impressão É papel. verdade.
0: No mundo inteiro faltou papel.
2: Então, eles acabaram de imprimir ficou pronto dias antes de Dia nós viajarmos para tá. cá. E nós trouxemos para a então gente Então, vai, vai começar,
3: então, Isso. esse Isso. projeto. Nós faremos a divulgação, quer dizer, a Convenção Batista e, e a Livraria Batista vão fazer a divulgação nos acampamentos de verão agora, em julho, agosto, para que... Lá por setembro, as igrejas já estejam, conheçam, todos conheçam bem... As igrejas serão
2: convidadas serão a convidadas
3: participar. convidadas a aderir a campanha. Então,
0: vocês têm, além dessa parte que é editorial, né? Que era um sonho dos portugueses de ter uma área editorial na convenção e vocês entraram com essa, com essa visão e essa missão em parceria, Primeira Igreja em parceria com eles, né? É, vocês estão participando de dois outros projetos, tá? Que é o projeto de plantação de igreja e o projeto de educação, tá? Então fala um pouquinho dos dois outros uhum, projetos que vocês uhum. estão desenvolvendo lá.
3: Ok. Bom, é, só para complementar, então eles têm, é, têm, existem alguns autores portugueses, né? eles já têm essa iniciativa lá. Agora, o importante é, é disseminar para que tenha mais autores. Né? Agora, voltando a... Mas
0: geralmente são, são publicações pessoais, pelo é que sim, eu vi. sim, sim. sim. Eu, eu até recebi alguns livros de amigos ali. É. É, é, não é que tem um selo, uma editora. Ele vai, escreve, vai na gráfica, publica. E, isso. e, e, e a distribuição, às vezes, fica mais difícil. Né? É. E agora eles estão se animando um pouco. É isso, isso, que bom. Então... As outras duas áreas
3: são a plantação de igreja, nós estamos nós entramos um projeto que já existia, não é? que é da Missão Batista da Alta de Lisboa. Alta Cristã é o nome da, da missão. É, aqui a gente chamaria de congregação, é? lá eles chamam de missão. A Alta, a gente chama carinhosamente de Alta, a Alta é o único projeto de plantação de igreja em Lisboa hoje. A Convenção Batista tem uma estimativa lá de que é muito caro plantar igrejas na, na região de Lisboa, porque Lisboa é cara, então se fosse para comprar um imóvel, por exemplo, custaria, sei lá, quase 2 milhões de euros. Então há poucos, poucos projetos e, e, de fato, mesmo a plantação de igrejas tem sido algo um pouco tímido, porque como são igrejas pequenas, elas têm pouca capacidade... De, de investir nisso. né? A média de tamanho das igrejas em Portugal é de 60 membros.
0: E, e, vocês mandaram no relatório, parece que a totalidade não é, de, dos batistas em Portugal são menos de 5 mil, eles? Menos de 5 mil,
3: mil, em torno de 4.500. Caberiam, por exemplo, todos eles, quase todos eles, alguns iam ficar em pé, mas no auditório da PIB, sentados. Né? Ó, Talvez alguns teriam que ficar em pé, mas é, é um, uma, uma membresia pequena. Tá. Tem algo como um quarto das igrejas batistas em Portugal tem menos de 25 membros.
0: Menos São, de 25? Isso. É São um, hoje
3: 76. Uma célula. Da gente. Uma célula. É. Tá. Célula. São
2: 76 igrejas ligadas à convenção.
0: Isso. Que tem 25 membros. Não, não, não. Total. Ao,
3: ao, ao, ao Total. todo são 76 igrejas. Tá. É, ou seja, é menos igrejas do que nós temos no município de Curitiba.
0: Tá.
3: Então, nosso, nosso projeto na, na missão da alta é cooperar com esse projeto que já existia e nós somos auxiliares do, da liderança portuguesa, porque isso acho que é bastante importante, saudável. saudável é estimular que os portugueses realmente liderem esse processo porque
0: é, eles que vão tocar eles essa que vão obra tocar depois, é, não tem jeito é... e o
2: líder acabou de, de passar para o concílio
0: isso. Ah, e foi ordenado, foi pastor, ordenado pastor agora a duas português, líder português é um jovem muito dinâmico, conheci lá, vocês me apresentaram, uhum. né? E eu estou doido para fazer um discipulado com eles agora no segundo semestre. Na minha ida a Portugal, que eu vou visitá-los agora em julho, lá em Portugal, eles... É... Eu quero conversar com eles sobre isso e com os outros que eu pedi para você selecionar uhum. para a gente fazer esse trabalho aí de crescimento de igreja, de visão, de discipulado com eles. Uhum. Mas outra área que vocês Mas estão eu, trabalhando... Só, diga, Só falar
2: dessa igreja em especial, porque assim, nós somos bem é, focados em portugueses. A gente não entende muito bem ainda porque acontecem algumas coisas, mas no culto de Páscoa, por exemplo, nós tínhamos seis nacionalidades representadas lá na nossa missão. Uau! E então, a gente fala, claro, nós vamos rejeitar nenhum deles, claro que não, ah, venham claro,
0: todos. Claro, claro.
2: É, mas é, é interessante porque tínhamos ucranianos, tínhamos... Norte-americanos, tínhamos é, camaro, uma, uma
3: camaronesa, uh, um rapaz de São, Tomé, São e Príncipe, Tomé e Príncipe,
2: que foi alvo de evangelismo que o Luca participou, que foi bem interessante. Angola. É, Angola. É, e a Alemanha, né? Que no caso é a esposa é, do... Isso. Enfim. E esses dias atrás tivemos a visita de um muçulmano também, que foi alvo de evangelismo também, isso. de rua. Marroquino. É, então... As, os estrangeiros também estão é, sendo atraídos para a missão.
0: E, Amém, isso. E e a é isso, né? A gente prega a palavra, né? E a gente vai trabalhando o processo da palavra.
3: É. E, a terceira área. Terceira área. A terceira área, então é a educação teológica. Eu estou hoje, eu dou aulas no seminário, eu dou aulas de teologia integrada de ministério no mercado de trabalho. O que, que é
0: teologia integrada? Teologia
3: integrada é uma é, teologia sistemática. Não, eles okay. chamam de teologia Não. integrada e, é que é sistemática. É que tá. É sistemática. tá. E hum, gestão de conflitos que é a, a maneira de Deus. Que é um curso curto, são seis semanas de aula, tem já vai, nós vamos agora no próximo semestre para a terceira edição dessa disciplina que é dada como uma disciplina optativa para quem está no curso de teologia, mas também é aberta para quem é de fora. Tem, tem sido... Agora, esse curso Nossa, deve, deve ser muito seria.
0: interessante, que uma das famas da igreja portuguesa, especialmente as pequeninas, são as brigas entre os membros e as divisões. É verdade isso ou não? É pastor. Acho bom não falar do assunto. Não, não,
3: é. não. Eles comentam
0: que
3: que me falou é... foram pastores portugueses. Sim. O que eles comentam é que tem sido bastante útil e que eles querem aplicar na vida da
0: igreja. Obrigado. Então realmente tá tem. Já entendi o recado aqui, tá? Agora vamos. Eu estou quase. Nossa, eu ficaria aqui batendo papo, mas eu tenho que terminar daqui três minutos, senão eles cortam, me cortam da televisão assim. Não. Tchau. Acabou. Então, é, é o seguinte: a última pergunta aqui, né? É, como vocês veem o relacionamento, vamos dizer assim, da área de missões da PIB com vocês, né? E como vocês. O que vocês falariam sobre missões para quem está nos assistindo, participando? Como é que eles podem se envolver com o projeto de missões? Tem
3: uma frase que acho que é do Christopher Wright, né? Aquele autor sobre missões sobre missões que ele diz que missão não é uma atividade dentro da igreja não é que é, algo que a igreja faça não Deus tem uma missão e ele tem uma igreja para cumprir essa missão não é e é isso que a, a PIB tem feito isso ensinado a gente mesmo de uma forma tremenda é? missão é a atividade principal da igreja. E, e isso é, é, é fantástico. é, é Foi esse, isso, essa visão que a igreja já tem, que nos levou a isso, que nos conduziu a isso. Amém. Deus tem usado a igreja é, grandemente nessa dessa maneira. E é isso que a gente... A, a imagem que, que a nossa igreja, que a PIB tem, lá em Portugal, por exemplo... É, também vai nesse sentido. Amém. Isso é reconhecido.
2: Nem tudo são flores, né?
3: É claro. Deixar
2: a família é, é, ir para um lugar desconhecido. As, as comidas são diferentes também, tá? Você perguntou sobre diferenças, então é, a comida é diferente também. É. Você viu que até a tomada também do banheiro é do é lado diferente, de fora?
0: É diferente. A, a luz, a luz. É, é, do lado de fora, é. Você
2: pode desligar e a pessoa está lá no banheiro vai hum. ficar no escuro. enfim é, Mas são detalhes. É... Mas nós temos tido um cuidado, especialmente eu, como mulher. Estou sendo cuidada pela Elke, pela Edith. Semanalmente me, me mandam mensagens. Cheguei aqui, recebi uhum. recado. Você precisa de algo, precisa de algum exame, precisa de alguma coisa. Não, está tudo certo, está tudo bem. Mas uhum. nós temos sido cuidados paparicados uhum. até.
0: Olha gente, estou aqui na, na beiradinha para terminar e eu tinha que dizer o seguinte está aparecendo aí um, um QR Code aí para você que é de missões tá? Do nosso, da nossa área de missões e você pode ser eu diria até mais, você deve ser um contribuinte regular de missões aquele que diz eu vou ajudar o projeto de missões ou missionário no mundo inteiro. Só para você saber, a igreja hoje tem 47 missionários sustentados pela igreja integralmente, tá? em todos os lugares, não somente fora do país, mas dentro do país também. E isso é feito através de parte dos dízimos, mas de grande parte das ofertas alçadas que são levantadas por pessoas como você e eu, que contribuem todo mês para a obra missionária. Eu tenho que terminar aqui, já estourou o meu tempo, não sei nem se eu já saí do ar lá na televisão, tá? mas eu queria dizer para você, quero convidar você para o próximo Face a Face, Onde eu vou fazer um bate-bola com você só de perguntas e respostas. Se você quiser mandar as suas perguntas, pra... você me ajuda a me preparar, né? Para não ser pego de surpresa, que nem eu peguei a Marli aqui. Ela estava brava comigo aqui, que achou que era só o Frank. Eu falei, não, nós mandamos dois missionários, eu quero os dois aqui. Então, se você quiser mandar as suas perguntas, manda para onde aí, produção? Já está aí no ar, para onde? Hã? Manda pelas redes sociais para a gente aí e a gente vai preparando as respostas para você. Que bom, queridos, estarem, vocês estarem aqui conosco. Que Deus continue a abençoá-los né? Amém. e que a gente possa continuar ouvindo as boas notícias do reino de Deus aqui né? e lá quando vocês anunciam o evangelho. Amém. Que Deus abençoe Amém. você, que a graça de Jesus te acompanhe e que a boa mão do Senhor esteja aí sustentando você a nossa oração. Que Deus te abençoe